0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto para mí comenzar este estudio junto a ustedes. Así que les animo a que estén acompañándonos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Realmente una carta apasionante. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había llevado con él a Silas que fue encomendado por la iglesia de Jerusalén como uno de los líderes. Cuando ellos llegaron a Derbe, se les unió Timoteo a ese equipo evangelístico. Al viajar ellos llegaron a Troas, y el deseo del apóstol Pablo era ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Fue allí en que el apóstol Pablo estuvo enfermo y vio en una visión a un hombre macedónico que lo llamaba para que fuera a ayudarlos. Pablo inmediatamente tomó un barco, cruzó el mar Egeo y llegó a Macedonia, a la región de Filipos. En ese lugar, Lucas se une al equipo de Pablo. Ahora, no sabemos si fue a Lucas que el apóstol Pablo lo vio en visión o no. Es posible que fuera Lucas que, en visión le decía a Pablo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». No obstante, es una especulación. Ellos vinieron a Filipos y comenzaron a compartir el Evangelio de Jesucristo en aquel lugar... Fueron a un arroyo donde estaban aquellas mujeres que iban allí a orar, una dama que era comerciante de nombre Lidia, se había convertido, hacía tiempo con otras, había una joven muchacha allí en esa área de Filipos que estaba poseída por un demonio y Pablo, por medio del poder de Jesucristo, la liberó de esa posesión si recordamos eso creó un conflicto entre los hombres del lugar que sacaban ganancia de esta joven por medio de su adivinación era una capacidad que ella tenía por medio de los poderes demoníacos así que ellos hicieron un gran alboroto hicieron arrestar al apóstol Pablo y sus compañeros ellos fueron golpeados echados en el calabozo, en la prisión, y a la medianoche vino un terremoto y se abrieron las puertas, se rompieron los grillos, cuando el carcelero se despertó y vio todas aquellas puertas abiertas, se quiso suicidar, y el apóstol Pablo lo detuvo, este carcelero vino temblando y le dijo, ¿qué cosa debo hacer para ser salvo?, Pablo compartió con él el Evangelio, este carcelero lo llevó a Pablo a su casa y Pablo pudo compartir también el Evangelio con su familia. Bueno, los magistrados de la ciudad encontraron que Pablo era un ciudadano romano, como lo era Silas también. Así que le dijeron, oye, dile a tus amigos que salgan del pueblo. Pablo dijo, miren nos golpearon públicamente, hicieron con nosotros un espectáculo público y quieren que nos vayamos, no, que vengan ellos y nos liberen. ¿Se da cuenta? Pablo forzó esta situación, ellos vinieron y le pidieron a Pablo que se fuera de Filipos. Y así Pablo, con Silas, Timoteo y Lucas, tomaron la carretera romana al sur desde Filipos y llegaron a Anfípolis pasaron a través de Apolonia y arribaron a Tesalónica, que era la principal ciudad romana, una ciudad importante, lo es aún en nuestros días. En la Grecia moderna, Salónica es la misma Tesalónica de la Biblia. Fue precisamente allí donde Pablo, en una sinagoga, por tres sábados, Disputó con ellos las Escrituras probando que Jesús era el Mesías. Muchos de los judíos creyeron, pero otros no creyeron. Los que no creyeron levantaron una contienda tremenda contra Pablo, tal que él tuvo que escapar de esa ciudad de Tesalónica y se fue a Berea. Y allí ellos nuevamente compartieron el Evangelio hasta que algunos judíos los mismos que habían creado problemas en Tesalónica vinieron a Berea y Pablo tuvo que irse hacia Atenas. Más tarde, Lucas y Silas, o Silvano, que es el mismo, junto con Timoteo se unieron a Pablo y viajaron juntos a Corinto. Entonces Pablo estaba preocupado por los creyentes de Tesalónica. Pablo le preguntó a Timoteo, y le dijo que volviera a Tesalónica para que averiguase cómo estaban haciendo su camino aquellos creyentes. Del registro parece que el ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio muy corto, lo más corto posible, quizá cuatro semanas. Como mencionaron, tres semanas de ministerio cada una con un sábado o tres sábados en la sinagoga, se menciona allí, quizá fueron tres semanas y después surgió el problema. Así que parece que el tiempo que tuvo Pablo entre ellos fue extremadamente corto. Pablo y su compañía eh, vinieron a ellos, eh, probablemente bastante amoratados por los golpes que habían recibido en Filipos, y así llegaron a Tesalónica, con esas marcas de los golpes que estaban sobre ellos, era muy obvio, porque fueron realmente muy golpeados, y así llegaron la primera vez a Tesalónica. Ahora Timoteo vuelve a Tesalónica para ver si la iglesia está bien, si está con buena salud, y los encuentra adelantando en el Señor. Regresó a Corinto para compartir con Pablo cómo iba prosperando la iglesia en Tesalónica y iba avanzando en el Señor. Por eso Pablo escribe esta carta, que probablemente es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Él la escribió desde Corinto a Tesalónica. Él escribe entonces esta primera carta buscando corregir un concepto equivocado que se estaba formando en esa iglesia. Lo interesante es que la cuestión principal de esta carta del apóstol Pablo es una de las más importantes verdades que el apóstol Pablo haya enfatizado en un ministerio tan corto como el que tuvo en Tesalónica y ese tema era ni más ni menos que el regreso, el retorno de Jesucristo. A través de toda esta primera carta, él hace mención a este deseo de la venida de Jesucristo. Por supuesto, cuando entremos a los capítulos 4 y 5 de esta carta, estaremos tratando esa enseñanza de Pablo acerca del rapto de la iglesia y todo lo demás, cuando él le escribe a los tesalonicenses con respecto a estas cosas que él había estado enseñando. Es decir, algunos malos entendidos, parece que se habían levantado en cuanto a esta enseñanza que él había dejado. Ahora, estoy sorprendido, estimado oyente, qué tremendo cimiento pudo establecer Pablo, en cuanto a la palabra de Dios, en los corazones de esas personas en tan poco tiempo, cosa que se evidencia en la epístola. Con esta clase de trasfondo, el año es alrededor del el año 53, 54 de nuestra era Pablo está en su segundo viaje misionero acaba de arribar a Corinto ha comenzado su ministerio allí ministerio que continuará por un año y seis meses mientras el Señor le habló en Corinto y le dijo quédate aquí Pablo bueno el Señor le dijo, tengo muchas personas que han de creer en mí en este lugar. Luego él es enviado de regreso a Tesalónica, él ha escuchado de Timoteo que la iglesia está bien, les escribe esta carta, y así comienza diciendo Pablo, Silvano, que es el otro nombre para Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo hermoso, ¿verdad? La iglesia en Dios, la iglesia en Jesucristo. Es el mismo Dios. Al presente Pablo ha de estar hablando acerca del poder del Espíritu Santo, con el cual el mensaje llegó a ellos con mucha precisión. Vemos nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice ahora, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, es en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en quien la Iglesia está establecida. Ahora, note que con frecuencia el apóstol se refiere a Dios el Padre y al Señor Jesucristo juntos. Así que, si Jesús no era Dios, tal relación y vinculación de nombres constantemente juntos resultaría una blasfemia. Pero es que el Padre, el Hijo, hace referencia al mismo Dios. Así que algunas personas dicen, pero ¿por qué no incluyen esta declaración al Espíritu Santo? Bueno, recuerde usted que las epístolas de Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Él lo dice. Y Jesús expresaba, cuando el Espíritu Santo venga, Él no testificará del mismo, sino que tomará de lo mío, testificará de mí, decía Jesús. Por eso es suficiente que en la inspiración de este escrito, el Espíritu Santo allí no aparezca como tal, porque es el mismo Espíritu que inspira y hace referencia el Espíritu que inspira al apóstol Pablo a escribir, al Padre y al Hijo, estas personas de la Deidad junto con el Espíritu Santo. Gracia a vosotros y paz. Ese es el saludo típico del apóstol Pablo, la gracia y la paz. Donde usted encuentra una, se encuentra también la otra. Siempre van en ese orden, gracia y paz, por el hecho que ya hemos mencionado, que usted no puede experimentar la paz de Dios hasta que haya recibido y entendido la gracia de Dios. El entendimiento de la gracia de Dios es vital para conocer la paz de Dios y experimentarla en su corazón y en su vida. Yo tuve paz con Dios, pero no tenía la paz de Dios porque no conocía la gracia de Dios. Permítame decírselo de otra manera. Yo me relacionaba con Dios de una manera legal. Es decir, mi justicia era basada en mis buenos esfuerzos. Mi tiempo devocional, mi vida de oración, el estudio de la palabra de Dios. Tenía una relación legal con Dios. Pero un día llegué al conocimiento de la gracia de Dios. Y tuve una relación de amor con Dios. Cuando lo hice, de repente experimenté la paz de Dios. Algo que jamás había conocido en mi vida cristiana. Qué bendición de Dios fue para mí conocer esa paz de Dios dentro de mi corazón. Poder descansar ahora donde Dios descansa. Es decir, en la obra terminada culminada de jesucristo así que el evangelio vino a mí con, con mucha seguridad solamente después que experimenté la gracia de dios hasta ese momento yo no tenía seguridad en el evangelio no sabía en realidad si era salvo o no de una semana a la otra yo variaba pero con la gracia de dios Vino la total seguridad de mi salvación. Ahora dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ve, nuevamente el apóstol Pablo se refiere a su vida de oración, como lo hace en cada una de sus cartas. Es que el apóstol era realmente un hombre de oración. Cuando nosotros miramos los hombres que Dios usó en el Nuevo Testamento, esos hombres que fueron usados poderosamente por Dios, vamos a encontrar que hay ciertas cosas que son permanentes en todos ellos. Y una de esas cosas fue la oración. Mi amiga, mi amigo, si usted quiere que Dios verdaderamente le utilice, será necesario que usted esté en una relación más cercana con Dios. Y será la oración el medio por el cual podrá mantenerse en contacto con él. El apóstol Pablo, un hombre de oración, un hombre que Dios le utilizó y que hacía mención de los hermanos en sus oraciones. Como lo dice aquí, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. vemos nuevamente, el apóstol vincula estos tres aspectos, fe, esperanza y amor. Recuerda en la primera carta a los corintios que estudiamos en el capítulo 13, él decía, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Él está permanentemente relacionando estos tres aspectos. Primeramente ellos tenían la obra de la fe. Si usted tiene verdadera fe, esta obra que es el resultado natural de la fe, si la fe no afecta sus acciones, entonces lo que usted tiene no es una fe verdadera. Una persona con verdadera fe, con fe verdadera, esa fe afecta lo que esa persona hace. Tiene un efecto sobre su vida, sobre sus obras, sus acciones. Está produciendo una obra en la vida de aquel que tiene esa fe. Así que la obra de fe. No, fe no es una obra. Quiero reiterar esto. Pero la fe produce resultados en nosotros. Y aparece entonces la obra de la fe. Luego habla el trabajo de amor. Bien, la palabra significa trabajar al punto de desmayar o quedar exhaustos Y solamente el amor puede llevarnos a realizar esa clase de trabajo. Qué glorioso es cuando nuestro amor por Dios es tan grande que no miramos lo extenuados que estamos. Como nos sentimos fatigados en nuestro cuerpo. Como Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, y esa obra de amor, y nuevamente ese es el único motivo que Dios verdaderamente puede aceptar. Porque aunque dé mi cuerpo para que sea quemado, aunque venda todo lo que tengo, aunque de todo lo que tengo a los pobres, si no tengo amor, si no lo hago por amor verdadero, eso no sirve para nada. Lo que importa es la obra de amor. Y allí dice de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así, la paciencia, aprendiendo a esperar en Dios. ¿Qué tiempo tengo yo con eso? Ahora, Estimado oyente, no sé por qué tiene que ser tan difícil. Con todo así, para mí es una de las cosas más difíciles que he encontrado en mi experiencia cristiana. Esperar en Dios. Con frecuencia le doy a Dios tiempos límites. Como si orara Señor, te doy hasta este sábado para que hagas esto. Mi amigo, mi amiga, esperar en Dios... Conlleva en ello una gran fe. Confiar que Dios tiene el control de todo y está obrando aunque yo no lo pueda ver. ¿Cuántos problemas hemos tenido por no esperar en Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado como Abraham, movilizándonos para tomar las cosas en nuestras manos, sabiendo lo que Dios se ha propuesto conociendo el plan de Dios. Bueno, porque Dios no lo hizo en el marco de tiempo que yo siento que debe hacerlo. Y así, Señor, sabemos que quieres hacerlo, pero obviamente no puedes hacerlo sin mi ayuda. Así que te vamos a ayudar, Señor. ¿Cuántos problemas formamos cuando damos un paso para ayudarlo a Dios? Allí surgen los grandes problemas. Este ha sido el problema, pienso, a través de los siglos, en cuanto a la constancia en la esperanza, en cuanto a simplemente esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios que obra en su tiempo, sabiendo que Él ha de hacer lo que corresponde, teniendo confianza que Dios ha de obrar. Ahora, tenemos muchas exhortaciones a la paciencia. Él decía, tenéis necesidad de paciencia. En hebreos se nos dice, para que después de hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se nos habla de aquellos en el Antiguo Testamento que por medio de la fe heredaron las promesas de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos fueron pacientes en su esperanza, su trabajo de amor, sus obras de fe. En cuanto a nuestro estudio, mi amigo oyente, mi amigo oyente, seguiremos viendo lo que ocurrió después de un mes, casi un mes, de ministerio del apóstol Pablo entre los tesalonicenses. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Verdaderamente es un gusto para mí compartir con ustedes estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Así que quiero animarles a que sigan acompañándonos en este estudio realmente impresionante. Como decía Esteban en este capítulo 1, versículo 4, nosotros leemos «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». Bien, esta es una doctrina que por lo general o por regla general no enseñamos a los nuevos creyentes. Es común que esperemos hasta que una persona esté bastante bien fundamentada en las Escrituras antes de sacar a colación este problema teológico de la elección de Dios o la elección divina. Pero el apóstol Pablo vio que era necesario enseñar este tema a los nuevos creyentes allí en Tesalónica. Él habla de ellos conociendo el hecho de que fueron elegidos por Dios. Ahora las personas tienen problemas con este tema de la elección divina. Tienen problemas como que Dios no es justo cuando hace su elección. No obstante, apreciamos que Dios nos ha dado a nosotros también la capacidad de elegir el libre albedrío. Yo estoy contento que el Señor me haya permitido escoger, por ejemplo, con quién pasaría el resto de mi vida como mi esposa. Él también le permitió a mi esposa escoger. Así que no estamos forzados a ser uno, la compañía de alguien que puede ser totalmente incompatible con nosotros, alguien con quien no tenemos verdadera atracción. Así que si Dios nos ha dado esta capacidad de elegir a aquellos con los que habremos de tener nuestra vida en comunión, o a nuestros compañeros, nuestros asociados, ¿por qué Dios no tiene el derecho de escoger a aquellos con los que Él quiere estar? En verdad Él tiene ese derecho. Ahora, eso no es para mí ningún problema en absoluto. A mí lo que me emociona y me causa hasta conmoción es pensar que me haya escogido a mí. Así que, sabiendo que Dios ha elegido, como decía Jesús, a sus discípulos, usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, Jesús le decía a sus discípulos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta? Los he elegido a ustedes, dijo Jesús. Así que las Escrituras enseñan la elección divina. Como también dice otro pasaje, a los que conoció, también predestinó, así le decía a los romanos el apóstol Pablo, para ser formados a la imagen de su Hijo, Pablo enseñó acerca de la elección divina a la iglesia, tan solo en este caso, en el caso de Tesalónica, en el tiempo, en el periodo de tiempo de poco menos de un mes. Dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y pienso que esto es probablemente la debilidad que tiene el evangelio de nuestros días. Muchas veces proclamamos el Evangelio en palabras nada más, con una falta de poder de la obra del Espíritu Santo y la certidumbre que el Espíritu da. Pablo, el apóstol, usted recordará, se fue de aquí a Corinto. Más tarde, cuando él escribe a los corintios, él les dice, y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Recuerda, ya lo estudiamos. Necesitamos más esa clase de predicación con demostración del poder de Dios. Luego dice la palabra, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, ¿qué clase de hombres fuimos por causa vuestra? Hombres que ministraron por medio del Espíritu Santo. Luego dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y nuevamente Pablo aquí hace mención al hecho de su apariencia física. Él había recibido una golpiza tremenda allí en Filipos, y con todo ellos recibieron la palabra en el gozo del Espíritu Santo. Y agrega, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué maravilloso! La iglesia aquí no podía tener más de seis meses de antigüedad, y con todo, ya la palabra de esa iglesia estaba resonando en todos los alrededores a causa de ellos. si sí, su fe en Dios se esparció por todas partes, se esparció la reputación, la buena reputación de aquellos creyentes allí. Y dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Vemos simplemente ellos, o sea, muestran con qué poder el Espíritu Santo estaba obrando en Pablo y sus compañeros cuando fueron a esa iglesia. Fue algo milagroso de verdad, el hecho de que la iglesia pudiese ser tan efectiva Siendo tan joven, esto se puede atribuir solamente al poder del Espíritu Santo de la Iglesia. Ahora, ¿qué error cometemos en nuestros días cuando tratamos de relegar ese poder del Espíritu solamente a los días bíblicos? ¿Qué error cometemos cuando ponemos énfasis en palabras seductoras de humana sabiduría, buscando establecer personas en la fe simplemente a través de un discurso de moda o una charla astuta necesitamos el dinamismo del poder del Espíritu el dinamismo del Espíritu Santo para que la palabra de Dios sea no solo palabra sino sea demostración del Espíritu y del poder de Dios dice y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En Grecia tenían muchos ídolos. Cuando Pablo vino a Atenas, él encontró que su espíritu se desgarraba dentro de él, mirando esa metrópolis y esa ciudad llena de idolatría. En verdad que eso lo desgarró internamente. Eh, me estoy refiriendo a que su recepción en Europa... Nunca fue con un toque de trompetas. No estaba la, la banda allí afuera con bombos y platillos y trompetas esperando para recibirlo y saludarlo, con pasacalles que flameaban diciendo bienvenido Pablo, nada. A Pablo en Filipo lo recibieron con una paliza. Lo patearon fuera de la ciudad. Llegó a Tesalónica y tuvieron que huir de la ciudad. Las personas donde se estaba quedando el apóstol Pablo, fueron arrestadas y fueron puestas en el calabozo, simplemente porque habían alojado a Pablo. Él vino a Berea y tuvo que irse por causa de aquellos complot que se dieron allí. Y así que ellos dijeron, oiga nos quedaremos y ayudaremos a establecer esta iglesia aquí en Berea. Y le dijeron a Pablo, tú Pablo ve y descansa en Atenas. Una especie de anda un poco más despacio por un tiempo. trata de progresar lentamente por aquí por Grecia. Y así fue que Pablo marchó para Atenas Y vino, y la ciudad estaba dada a la idolatría, y no pudo quedarse tranquilo el apóstol Pablo. Su corazón ardía, así que él comenzó a compartir con los atenienses. Ellos dijeron, vamos al Areópago, y ahí te daremos tu audiencia. Y podrás hablarle a todos allí y compartir esta nueva religión. Porque los atenienses pasaban toda su vida argumentando y tratando de escuchar algo nuevo. Así que le dieron a Pablo su oportunidad allí en el Areópago. Él comenzó su discurso ante ellos diciendo, percibo que ustedes son muy religiosos porque he estado yendo por la ciudad y noté todos los dioses que tienen. Y dijo, me topé con un altar que tenía una inscripción, al Dios no conocido. Bueno, les quiero hablar de ese Dios. En Grecia habían deificado todas las emociones que tiene el hombre. Es decir, Tenían el dios del amor, el dios del odio, del temor, de la paz, del gozo. Ellos deificaban todo. Bueno, pensaron algunos, puede ser que estemos perdiendo de vista a algunos y no queremos que se enoje con nosotros. Así que vamos a construirle un altar al dios no conocido y así no se sentirá ignorado. Ellos adoraban a Afrodita, a Narciso, a Baco, a Zeus, diversos ídolos. Pero estas personas de Tesalónica se habían apartado de los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero. Con frecuencia pensamos en la idolatría como algo de la historia pasada del ser humano, algo que solamente se encuentra en aquellas culturas primitivas. Y mi amigo, mi amiga, ¿no es así? En el día de hoy podemos encontrar ídolos en las iglesias. Imágenes, santuarios, estatuas, aunque están prohibidos, especialmente prohibidos en las Escrituras, con todo existen. Cuando una persona comienza a adorar un ídolo o una reliquia, es un indicio, una señal de que esa persona ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. Dios obra en ocasiones a través de instrumentos. Obró, evidentemente, a través de aquella cruz para traernos salvación, pero tomar astillas de una cruz para venerarlas. Eso dice que las personas han perdido la verdad detrás de la cruz. Los ídolos que ellos hicieron de esas Diversas pasiones o de las emociones. Varios conceptos eran más honestos que las personas de nuestros días. Porque todavía tenemos como ídolos dentro de nuestros corazones muchas veces, aunque no hayamos hecho ninguna formita para poner sobre la mesa y ponerle flores alrededor y nos arrodillemos ante ella cada mañana y velas prendidas por la noche. Pero podemos estar quemando incienso en nuestros corazones. Sí, hay muchos al día de hoy adoradores de Narciso. Están los que adoran a Afrodita. Hoy en día están los que adoran a Baco o a Zeus. No tienen esos ídolos en estatuas, pero están dentro de sus corazones. Ahora, ellos se habían vuelto de esos ídolos al Dios vivo y verdadero para servirlo, y como dice a continuación, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. A mí me resulta interesante que al final de los primeros cuatro capítulos, Pablo se refiere a la venida de Jesucristo otra vez. Esto es una parte importante de la fe y el sistema de creencia porque verdaderamente es la esperanza que nos mantiene así que la paciencia y la esperanza aquí él amplía el panorama porque están ellos esperando al Hijo de Dios de los cielos a su Hijo Jesús el cual resucitó de los muertos quien nos libra de la ira que vendrá ahora cuánta doctrina hay contenida en esa pequeña declaración ahí es el mensaje central del Nuevo Testamento. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por Dios el Padre, el regreso otra vez de Jesucristo para librarnos de la ira que vendrá, porque ahora estamos esperando que regrese Jesús a librarnos de la ira que vendrá, esa ira que viene. Y podría estar haciendo referencia, sí, directamente al castigo eterno que Dios hará venir sobre los que lo han rechazado, pero también podría muy bien referirse a la ira que vendrá durante ese periodo que está por delante, el periodo conocido en la Biblia como la gran tribulación. Al avanzar en esta carta a los tesalonicenses, encontraremos que Dios a nosotros, a la iglesia, no nos ha puesto para la ira, es decir, no nos ha puesto para la gran tribulación. Jesús ha de librarnos de la ira que vendrá. Es decir, nos librará de la gran tri tribulación. Durante ese periodo de gran tribulación, cuando el sexto sello sea abierto y los juicios cataclísmicos tomen lugar en el universo, esas cosas horribles que han de acontecer, nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Vemos? Allí está llegando la ira de Dios sobre esta tierra en ese periodo conocido como la gran tribulación. No creo que sería una exposición escritural no incluir eso en el tema de la liberación del Señor de sus santos. Creo que la liberación es all inclusive acerca de la ira que ha de venir. Sí, incluye la gran tribulación tanto como el futuro juicio de los no creyentes. Entramos al capítulo 2. Y allí nos dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Evidentemente Pablo había entrado bastante, en la ciudad de Tesalónica, puesto que hace referencia a esto tres veces, aquí en la primera, eh, lo hace en la apertura de su carta, y dice, no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, era habiendo ido directamente de Filipos, las marcas eran bastante obvias. Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sí, había mucha contienda que se levantaba por los judíos incrédulos, allí en Tesalónica contra Pablo. En el libro de los Hechos se nos dice que ellos estaban contenciosos porque tenían envidia de las grandes multitudes. Para ese tiempo el tercer sábado había llegado, todo el pueblo se había congregado para escuchar el mensaje que Pablo proclamaba y los judíos estaban envidiosos y celosos. Fue así que ellos levantaron un grupo de hombres rufianes para golpearlos, para mentir contra ellos, levantar cargos falsos. Esos hombres se rebelan contra Roma, decían, y cuantas cosas más. Y así perpetraron toda esa trama y los golpearon, los aprisionaron en el calabozo y ellos predicaron el Evangelio en Tesalónica. Los judíos se levantaron allí, levantaron esa contienda y cuando escucharon que se iban a ir a Berea, también fueron a Berea para hacerle problemas a Pablo en aquella ciudad. Pablo dice el verso 3 de este segundo capítulo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Él decía, somos honestos con ustedes, les exhortamos de forma directa. No hubo ningún engaño con ustedes, ninguna clase de mensaje oculto, ninguna astucia. Fue todo con honestidad, Como dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si sí, ellos tenían ese sentido de responsabilidad delante de Dios. Y mi amiga, mi amigo, qué importante es que nosotros también tengamos este sentido de responsabilidad para con Dios. Yo creo que uno de los problemas del día de hoy es este, con muchas de las personas, el problema es, el temor de Dios no está en sus corazones. No son verdaderamente honestos delante de Dios y delante de las personas. Hay mucho engaño, mucha exageración. Pablo dijo que no tenía nada de esto. Éramos honestos porque sabíamos que Dios prueba nuestros corazones. Dios nos conoce, conoce nuestros corazones. Estaba esa conciencia. Por lo tanto, la honestidad delante de Dios, mi amigo oyente, es verdaderamente muy, muy importante. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Mi amigo oyente, aquí nos dice del hecho de que estaban conscientes que Dios era testigo de lo que ellos afirmaban. Tenían temor de Dios en sus corazones, con toda seguridad es lo que necesitamos en el día de hoy, tener un verdadero temor de Dios en nuestro corazón. Y agregaban, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros Carga como apóstoles de Cristo. Va vale a decir, no buscamos vuestro apoyo, aunque como apóstoles podíamos buscarlo. Tenían el derecho de hacerlo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Vemos qué hermosa perspectiva del corazón del apóstol Pablo tenemos aquí. Y no es ninguna maravilla que su obra fuera tan efectiva. Él era un hombre limpio, honesto, directo. No fue allí para enriquecerse ni para glorificarse a él mismo. Él estaba allí porque los amaba profundamente, con amor piadoso, y quería llevarles la gloriosa verdad de Jesucristo que había transformado su propia vida. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Sí, esa palabra labor nuevamente habla de llegar al punto de fatigarse. Así que Él trabajó noche y día para poder proveer para sus propias necesidades y así predicarles el Evangelio de Dios y que nadie de hecho pudiera acusarle de ser un aprovechador bueno ustedes están justo en esto le diría algunos están por dinero ustedes saben pueden venir y vienen a buscar una gran ofrenda y después dejan el pueblo y se van de ninguna manera el apóstol Pablo trabajó con sus propias manos para proveerse las necesidades de él y de su grupo y así no ser carga para ninguno de aquellos hermanos de Tesalónica decía vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes vivían vidas realmente circunspectas ellos vivieron santamente una clase de vida sin mancha, sin reproche, o oh, que el Señor nos ayude. Nos es, no no, sé, no sé, muy difícil, pero no es ninguna maravilla en nuestro tiempo el testimonio de la iglesia tan débil, tan anémico, por las mentiras de muchos de los que están allí recorriendo el circuito haciendo tanto daño, o oh, que Dios nos ayude. Pablo decía, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. He aquí el ministerio del apóstol Pablo y yo amo esto. Ahí está la perspectiva que debe tener un ministro verdadero, alguien que trabaja entre las personas, que busca la gloria del pueblo, que simplemente es amable con ellos como una nodriza que cuida a sus hijos o como un padre con su Hijo enseñándole, exhortándolo, confortando su corazón. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, déjeme decirle, usted es un príncipe, usted es una princesa, porque usted es un hijo o una hija del Rey. Por eso tiene que caminar de manera digna, de este reino y de esta gloria de Dios y esa era la hermosa exhortación que le hacía Pablo a ellos luego decía por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes Sí, ellos recibieron lo que Pablo hablaba como palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La iglesia estaba experimentando persecución, en Israel, en Judea, habían tenido varias persecuciones con las cuales la iglesia fue azotada. Y aquí estos hermanos en Tesalónica estaban teniendo problemas como lo había tenido la iglesia de Jerusalén. Y decía Pablo, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas. Él les está hablando también de la iglesia de Jerusalén que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¡Qué acta de acusación que hace Pablo contra los judíos! Ellos mataron a Jesús, al Señor Jesús. También mataron a sus propios profetas, y dice, nos persiguieron y se oponen a todos los hombres. Aquí hay un grupo de personas que de alguna forma encuentran muy difícil recibir amor sin sospechar, sin mirar que hay algún motivo detrás, quizá por una buena razón, por causa del trato que ellos habían recibido del mundo, Quizá por mucho antisemitismo, tal vez, para que todo aquel que muestre una genuina preocupación o amor por ellos sea recibido, ellos parecen que siempre están sospechando. Y así entonces comienzan a, a cortar estas personas, a echarlos. Ellos comienzan a interpretar o a pretender ver toda clase de motivos falsos como dijeran, bueno, ustedes están simplemente tratando de acercarse a nosotros para poder convertirnos. Ustedes solamente están haciendo esto porque están tratando de cumplir alguna profecía y hacer que el Señor vuelva. Ellos no podían entender simplemente que aquellas personas estaban allí solamente por amor, porque ellos eran el pueblo terreno de Dios, y eran amados porque precisamente eran el pueblo de Dios. Y decía Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sí, aquellas personas por haber rechazado a Jesucristo, haber rechazado la provisión de Dios, para su salvación, trajeron durezas tremendas sobre aquellos. Pero nosotros, hermanos, decía Pablo, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es decir, Pablo quería comunicarle, tengo que dejarlos, están en apuros, tengo que dejarlos en esa situación. De hecho, él sale de allí simplemente ante los oficiales que vinieron a casa de Jasón para arrestarle. Y Pablo dice: aunque deje mi cuerpo, aunque salga mi cuerpo de allí, mi corazón todavía está con ustedes. Aunque yo me, me vaya y deje mi cuerpo, todavía estoy aquí estoy anhelando ver verdaderamente deseo estar con ustedes se da cuenta dice ahora por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás no se otorgó porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida vale decir no es ese nuestro anhelo no es ese nuestro gozo, no es eso la corona de nuestro ministerio para cuando el Señor venga. Ustedes han de estar allí, han de reunirse con Él en su reino, y ese es el propósito. El gozo, la corona de nuestro ministerio. Juan cuando escribe su epístola dijo, «No tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos caminan en la verdad». Así que para el ministro, el verdadero gozo, la verdadera esperanza, la recompensa, real la corona de su ministerio en la vida de aquellas personas que Dios pone en su camino, está por medio de la palabra de Dios y en que esas personas fueron transformadas y ahora tienen una esperanza gloriosa de estar con Cristo en su reino. Nuestro gozo y corona será cumplida cuando nos sentemos allí delante del trono del Cordero adorando juntos. Y mirando alrededor, podamos ver a aquellos que Dios puso en nuestro camino para impactarles con su amor, con su verdad. Allí estará toda la recompensa necesaria para el ministerio. Por eso Pablo dijo, este es mi gozo, mi esperanza, la corona de mi ministerio, ustedes estando en la presencia del Señor cuando Él venga. Sí, decía, vosotros sois... Nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo estaba allí en Atenas esperando que llegara Silas y Timoteo, estaba tal vez un poco desanimado, ahora cuando vino Timoteo, estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica. Recuerde que él estuvo un tiempo muy corto aquí. Y entonces, allí vuelve Timoteo. Y Pablo dice, yo voy a ir a Corinto, pero tú regresas y ve cómo les está yendo. Por eso, cuando no pude soportarlo más, estaba tan preocupado por ustedes, que les envié a Timoteo, nuestro hermano, para que les establezca y les consuele en cuanto a la fe. Y agrega, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, o por la tribulación, por los esfuerzos del enemigo en destruirles, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otras palabras, le dice Pablo, no se desalienten, porque he tenido un mal momento, he sido afligido, pero Dios me puso para eso. Luego el verso 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos, que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Pablo dijo, oigan, voy a sufrir tribulación. Sí, él lo profetizó, él dijo que sucedería. Ahora, esto es una cosa interesante para mí. Pablo dijo, fui puesto para esto. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, en busca de meter preso a los creyentes, a los que creían en el Señor Jesús, y él se convierte, el Señor habló con Pablo y lo llamó para ir a los gentiles. El Señor le dijo a Pablo en el camino a Damasco todas las cosas que iba a tener que sufrir por causa de Jesús. Ahora, esa no es la forma de llamar a un hombre para el ministerio, en mi opinión. ¿Se da cuenta? Cuando buscamos inspirar hombres para el ministerio, bueno, nosotros tratamos de decirles, las cosas lindas, gloriosas que han de pasar, si usted es un siervo de Jesucristo. Le decimos, oh, usted tendrá el gozo de ver vidas transformadas, la emoción de ser capaz de compartir el amor de Dios con su pueblo. Ahora, esa no fue la forma con la cual el Señor llamó a Pablo. Cuando él lo llama al ministerio le dice, ahora Pablo, estas son las cosas que habrás de padecer por mi nombre. Vas a ser golpeado, vas a ser apedreado. Y prosiguió el Señor exponiéndole a Pablo todos los sufrimientos. Cuando Jesús llama a Ananías para que vaya a orar por Pablo allí en Damasco, Ananías le dijo al Señor, no, 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 no. oye, Señor, no, Pablo, estás en algún error. Yo he oído de este hombre y es de terror. Está destruyendo la iglesia en Jerusalén, vino aquí a apresar a todos los que se llaman de tu nombre. Pero Jesús le dijo a Ananías, Él es un instrumento escogido y le he mostrado todo lo que es necesario que padezca por mi nombre. Así que, por cualquier razón o propósito, Dios escogió a Pablo para que sufriese persecución y se lo dijo de antemano. Ahora creo que, a estas alturas, Pablo tenía el poder de elección, podía decir, Señor, ¿Por qué no llamas a otro? Yo no creo que esto me guste. Mejor voy a pasar el resto de mi vida fabricando carpas, tiendas, en Tarso, viviendo tranquilamente, pacíficamente. Pero no, Pablo salió sabiendo que tendría aflicción, que iba a sufrir, que iba a ser perseguido. Oh Dios, ayúdanos a los que estamos buscando los caminos sencillos. ¿No es maravilla que el escritor de la carta a los hebreos le escribiera a los que se estaban quejando y le dijeran ¿Qué tiene de qué quejarse? No han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A ver, muéstrenme sus cicatrices. Bueno, entonces no estén molestos. Pablo decía, por causa de las aflicciones que vinieron les dije que iba a acontecer. Recuerden que Así hablaba Pablo, por lo cual también yo decía, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él quería saber cómo iba la fe de ellos, porque no quería que su trabajo hubiera sido en vano, viniendo Satanás y haciendo estragos allí. Luego dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vale decir, cuando Timoteo vino a ver a Pablo a Corinto le dijo, Pablo, están andando bien realmente lo están haciendo genial. Pablo, cuánto te aman y cuánto desean verte. Y todo eso fue de tal aliento para el corazón de Pablo, él fue fortalecido y alentado por eso. Él dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, o oh, estamos satisfechos, si vosotros estáis firmes en el Señor luego dice por lo cual qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro gozo y completemos lo que falta a vuestra fe si Pablo oraba día y noche buscando la oportunidad de regresar para ministrar entre ellos porque él había estado con ellos un tiempo breve no los podía o no los pudo establecer plenamente en la fe, en el entendimiento de la palabra. Y por eso decía, estoy orando y buscando a Dios para que de alguna forma pueda regresar y completar mi ministerio entre ustedes. Dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Si sí, la oración de Pablo y el Señor os haga crecer, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, los hombres, por supuesto, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo quiero que note al final de cada capítulo él hace referencia a la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 ellos estaban esperando por el Hijo de Dios que viniera de los cielos a librarles de la ira que vendría. En el capítulo 2 encontramos también el hecho de la venida del Señor. El gozo de Pablo, la recompensa, la corona, era que ellos pudieran estar con él allí en la presencia de Cristo que estaba viniendo. Ahora en el capítulo 3, que Dios pueda establecer sus corazones sin manchas, en santidad a un nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo ha de hacer, por supuesto, con todos los santos. El Señor vendrá con todos los santos y nuestro Padre lo hará posible. Cuando Jesús venga, Él vendrá con los santos, lo cual significa que los santos están con Él, porque han de venir con Él. Y esta es la realidad que presenta al final del capítulo 3.